0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a dnes přijalme pozvání herpetolog, cestovatel a vášní rybář pan Tomáš Bublík. Děkuji, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste se ve veřejném prostoru proslavil v říjnu 2018, kdy jste odchytil hlubočebskou mambu zelenou a my se na ten moment teda spolu podíváme.
1: Takže
0: to s tím ta Ale není, vás se dohaje. stromu. Co na to říkáte, když to vidíte po téměř třech letech? Tak já v tom
1: asi žádné emoce nemám. Já jsem rád, že mamba přežila, že se má dobře a že, to, že se někomu už dalšímu nic nestalo. Ten případ je velmi složitý, byl me- mediálně, mediálně přesunut kam si jinam, než asi měl
0: být. A, a spíš jsem rád, že to utichlo a že už kolem toho není takový, takový blázinec. Říkáte, to utichlo. Jsou ještě lidé, kteří vám to třeba připomínají na vás nějaké narážky? To asi ne a to by mě ani nevadilo. V podstatě
1: lidé, kteří tomu rozumí, tak narážky mít ani nemusí. Lidé, kteří na tom nějakým způsobem se tenkrát chtěli přiživit, ty budou mít vždycky s něčím nějaký problém, takže já tohle neřeším. To je spíš nějaká, nějaký faktor lidského chování, nějakého toho přiživování se na těch mediálních věcech. Mně tady nešlo, ani jsem netušil, že se to přesune někam do do médií, že to bude taková show. Já jsem prostě řešil problém s mambou. A s těmi hady tohoto typu pracuju celý život, takže
0: to pro mě nebylo asi nic jiného a pořád s těmi hady pracuju. Setkal jste se s tím pánem, co držel to koště ze zoologické zahrady?
1: Bohužel ne, tam byla veliká, jakoby, ne rivalita, ale nějaká negace ze strany té organizace, která tam toho pána poslala a myslím si, že ten, kdo na tom byl nejvíc byt a určitě to nejsem já, kdo by měl tady nějak silí zatrány. Spíš mi toho pána bylo líto, protože on se taky snažil pomoct. Určitě tam nebyl s nějakou, s nějakou snahou někomu škodit, naopak on riskoval život, kdy se snažil řešit situaci, na kterou nebyl odborně způsobilý. Snažil se vyhovět svému zaměstnavateli a myslím si, že on toho chudák jako odnesl nejvíce, že vůbec mu nenáleží ani posměch, ani, ani nějaká pomluva naopak. Ten pán vzhledem k jeho věku a k tomu, jak jaké podstoupil riziko, spíš z mé strany má velký respekt.
0: Hmm. Ještě abych naše posluchače a diváky trošku vtáhl do toho, o čem ten příběh je, tak v říjnu 2018 uškla majitelku tohoto hadu Mamba Zelená. Není jasné, jestli ta majitelka chtěla spáchat sebevraždu. Chtěla. Asi chtěla. Přičemž ta mamba potom utekla ven. A řešilo se, jestli ta mamba přežila nebo nepřežila. Vnímáte to jako zázrak teďka s odstupem?
1: Určitě to nevnímám jako zázrak. Vzhledem k tomu, že v té době běželo policejní vyšetřování, a jsem byl vázaný nějakou mlčenlivostí, tak jsem ani médiím nebyl schopen a ochoten poskytovat všechna fakta bohužel spoustu věcí, zásadních věcí v tom případu se tam nepodařilo dokázat vzhledem k procesu vyšetřování nějaké činnosti, která tam pravděpodobně byla. A já do dneška netvrdím, že nemám potřebu tom nikoho přesvědčovat, ale vím, že ta mamba neutekla z toho domu, ta mamba z toho domu byla vynesena hmm. a nemyslím si, že to byla tak jednoduchá záležitost, jaký, ta, jaký média prezentovala. K tomu ušnutí došlo zcela umyslně. ten had v tom byl nevinně, ten had nekousal, že by chtěl, nebo, nebo že by byl agresivní, ten had kousal, že musel a byl k tomu donucen, podle způsobu, jak, jak to ušnutí vypadalo na té ruce, ta mechanika toho šnutí a ty mamby víme, jak se chovají, prostě tak to není ve skutečnosti možné, jak to bylo v tomto případě. A I ty další okolnosti byly byly velmi složité. Nicméně, jak říkám, běželo tam vyšetřování, nemohl jsem poskytovat informace a nebylo to tak úplně, jak se se říkalo. Můžete teda uvést ještě víc na pravou míru, jak to bylo? Já si myslím, že to... Teď je to můj názor, že nebylo to prokázáno, že to byla asistovaná sebevražda a že ten člověk, který tomu asistoval, to zvíře z toho domu vynesl. Máme takové indicie, velmi těžké, Nicméně nedokázalo se to tomu
0: člověku prokázat. A proč si myslíte, že tu mambu vynesl ven? Říkal si, že umře venku, nebo co byl ten důvod? No,
1: tam v podstatě potom, v tom bytě ta mamba nebyla, a potom, co, to nutí, co se to stalo, ten, ten případ, tak ta mamba v tom bytě vůbec nebyla. Tu mambu odnesl člověk. A ve chvíli, když začal a nečekal, že bude takový mediální šrumec, čekal, že bude. Klid, že bude ticho, prostě umrtí nastalo, chovatelka a mamba je pryč, konec, tečka, případ dořešen. Jenže začal obrovský mediální šrumec, ten člověk zpanikařil, mambu měl doma nějakou dobu a potom ji nesl za dům kůl kilometru do parku, když se udělalo hezky vypustit. Jo? Existuje videozáznam, který toho člověka vidí, jak tam jde s krabicí a den poté se tam ta mamba našla.
0: Takže... Ale nepodařilo se to prokázat, takže... V Česku se já asi jedná o nejslavnějšího hada, jestli to takto můžu říct. Věděl jste, že o ní psala třeba BBC, nebo se o ní zmiňovali v jižní Africe, v Saudské Arábii, v Indii. Samozřejmě. A těšilo vás to, že jste ne. měl po nějakou dobu
1: takhle slavného hada doma? Vůbec ne. Víte co, já se zabývám chovem, a dneska už ani ne tolik chovem, jako spíš nějakým studiem hadů jeho východní Azie. Mamby jsou zvířata, která pro mě nejsou příliš zajímavá. Prošel jsem se historicky při své chovatelské praxi tím, že jsem choval celou řadu druhů mám, různých poddruhů a podobně. Pragmaticky řečeno, vzhledem k náročnosti toho chovu, se mi nevyplatí se na mamby nějak zaměřovat a chovat je, protože chovám ty zvířata doma a mamby patří mezi hady, které které jsou velmi cítit v té domácnosti. To je zvíře, mamba je zvíře s velmi rychlým metabolismem, mm-hmm. Musí se neustále krmit, neustále produkuje nějakou, nějaký odpad, který je cítit. A pro mě to z toho důvodu, že hodně cestuju, jsem hodně pryč a musím neustále řešit tu logistiku kolem mého domu a chovu, tak ty mamby jsou to nejhorší zlo v rámci té praktičnosti toho chovu. Na druhou stranu mamby nejsou ničím vzácné, nejsou drahé, takže rentabilita toho velmi náročného chovu je velmi špatná. Na mambách je hezké to, že jsou to krásná zvířata, inteligentní zvířata a atraktivní zvířata pro nějakou expozici. Já prostě doma veřejnou expozici nemám, takže mm-hmm. tady spíš zprávě, protože to zvíře mělo pro mě nějaký příběh, tak jsem ho držel ve skupině svých zelených mam, které jsem měl. To je málo. A v podstatě potom jsem, potom jsem se rozhodl, protože opravdu cestuju půl roku z roku, tu nejsem, tak jsem se rozhodl převést mamby do chovu kamaráda, prostě, v který se specializuje na chov a je v tom vynikající, určitě lepší než já.
0: Jak dlouho to té mambě trvalo, než se dostala z toho šoku, který zažila?
1: Tak ona v tom šoku byla krátce, ale my tomu říkáme chovatelsky, že to zvíře bylo podražené, tím, že to zvíře vytrhne, to byl to bylo supadultní jedinec nedospělý, ve chvíli, když ho vytrhnete z přírody, nějaký pitlák nebo nějaký lovec ho tam prostě uloví, nacpe ho do krabice, samozřejmě se o něj nestará, nedává mu napít, nedává mu najíst. Pak trvá dlouho, než ho dostane do Evropy nějakým transportem. Takže zvíře, které potřebuje třeba každý týden se pořádně najíst, tak ne, nemělo přísun potravy možná několik měsíců. A o hydrataci ani nemluvím. Takže ve chvíli, když tohle s tím zvířetem uděláte, ono to jako často může přežít. Tohle zvíře bylo velmi vitální, nebo je velmi vitální, takže to přežilo, ale ono ho to podrazí v tom vývoji a už nedosáhne těch rozměrů nebo té síly těch normálně vyvíjících se jedinců. Takže zatím to zvíře nezabřezlo, je ve skupině, kde všechny samice letos zabřezly, Měli vejce, ona, ona ještě ne, o, ani tolik neroste, je plaší, je, je problémovější v tom krmení. Takže ten šok, asi to, to bych tam nevnímal jako šok, jako, jako to, že to zvíře bylo prostě v velmi špatné kondici a není vždycky snadný je dostat do normální kondice. Já si myslím, že tohle zvíře nikdy už v normální kondici nebude, že vždycky bude trošku handicapováno tou svojí historií.
0: Vy jste měl i další odchyty. Napadá vás nějaký taky takto zajímavý, co jste absolvoval, myslím, teda v Česku? Ne, určitě takhle zajímavý nemám žádný. Já jsem
1: následkem mamby potom musel odchytávat nějakou užovku v nákupním centru, což byla fraška. Občas mě volá třeba městská policie, abych šel odchytávat smrtelně jedovatého velkého pavouka, kdy rozebere, rozebere to majitelce celou domácnost, zjistím, že to je myš a ne smrtelně jedovatý velký pavouk a podobně, takže já se snažím upřímně tomu vyhýbat, protože většinou to není úplně, úplně korektní. Samozřejmě strach má velké oči, takže lidi vás volají, většinou posílají fotky a volají mě k užovkám, našim užovkám, protože tam není ta základní znalost toho, co žije kolem našich řek a rybníků. A dneska díky bohu to životní prostředí je trošičku čistější, prostší těch toxi, toxinů, že těch užovek je všude dost mm-hmm. a lidi jsou z toho vyděšení a volají, prostě, že mají na zahradě kobru a ona je to užovka obojková. Takže to, to jo, ale já to řeším, tak pošlete mi fotku a jinak nemá samozřejmě cenu to, to řešit. Nejsme jde v Jiho Africké republice, aby jsem si založil živnost na ježdění po domech a odchytávání jo, jedovatých hadů ze zahrady.